0: Radio
1: Radiospectru.
0: Radio Actualități și orizonturi culturale. Radio Dragi ascultători, bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Galina Mazici și voi fi alături de dumneavoastră pe tot parcursul ediției din această seară a emisiunii Radiospectru. Înainte de a vă descoperi tema ediției, aș dori să dau citire unui vers. În vaduri apere pe scurg și vuie te dau în cale, iar plop în umedul amurg, Doinesc eterna jale Pe malul apei se împletesc Acolo, mamă, te zeresc Pe tine într-o cășcioară Probabil că mulți dintre voi, dragi ascultători, v-ați dat seama că este vorba de poezia mama de George Coșbuc de căscioara din Hordou în care s-a născut poetul și care am avut și noi fericitul prilej să o vizităm tocmai în ziua în care s-a născut pe data de 20 septembrie. Admirând peizaje încântătoare din țara Neseudului, am ajuns în satul Hordou, astăzi comuna George Cușbuc, să vedem casa, unde ușa de la tinde se închide încă cu zevorul, să vedem unde poetul a făcut primii pași, unde a rostit cuvântul mama și unde a scris prima litere. Pe peretele de la intrare în casă ne-a surprins placa din marmurea albă cu versurile Sunt inima în inima neamului meu și când și iubirea și ura. La Casa Memorială George Coșbuc din satul Coșbuc, județul Bistrița năsăud România, cu sufletul deschis ne-a întâlnit Dorel Aurelian Someșan, ghidul acestui muzeu. Cu o voce domolă și cu un accent ardelenesc, dânsul ne-a spus că acea casă în care am intrat este una dintre cele mai vechi clădiri din spațiul țării năsăudului. Dragi ascultători, oaspetele nostru din această seară este Dorel Aurelian Someșan, educator muzeal la Muzeul Memorial George Coșbuc. Rămâneți alături de noi! Radio Novi Sad, Radio Spectru. Despre casa care este leagănul copilării scriitorului George Coșbuc, despre activitatea și viața lui, vă invităm să aflați din dialogul realizat cu aspetele nostru din această seară, Dorel Aurelian Someșan, educator muzeal la Muzeul Memorial George Coșbuc din satul cu același nume. Domnul Dorel, bună ziua și bine v-am găsit. Iată, după un drum atât de lung, am ajuns în satul marelui poet George Coșbuc și se spune că casa natală a poetului este și apreciată ca una din cele mai vechi clădiri din spațiu țării năseudului.
2: Într-adevăr, aici suntem în casa în care s-a născut unul dintre cei mai mari poeți pe care a dat neamul nostru românesc, George Coșbuc. El a văzut zilei în această casă pe data de 20 septembrie anului 1866, fiind al 8-lea din cei 14 copii cu care au fost binecuvântați părinții săi. Părinții săi, ctitorii acestei case, acum muzeu, casă care a fost construită în anul 1840. Este una dintre cele mai apreciate case din țara Năsăudului, după cum a spus și dumneavoastră. Este o casă atipică, o construcție atipică pentru acele vremuri grele și viteje în care era sub ocupația ostrungară. La construcția acestei case și-a dus aportul toată comunitatea de aici din Hordou. Mergeau cu carele, trase de boi și bivoli, aduceau piatră de carieră, piatră brută, iar niște meșteri sași dintr-o comunitate de lângă Bistrița, Dumitra, au ridicat încetul cu încetul această casă în care au văzut lumina zilei acești copii ai părintelui Sebastian Coșbuc, tatăl poetului, preot greco-catolic și ai Mariei, mama acestor copii, mama lui George Coșbuc, despre care probabil o să și vorbim pe parcursul emisiunii, și a fost fică de preot al lui Luca Vacom din localitatea învecinată Salva, care în acele vremuri slujea în localitatea Terciu. Cordoanii au pus cot
0: la cot da. și au titorit această case pentru părintele Sebastian Coșbuc, unde s-a născut și marele nostru poet. Oamenii au fost cei care au inițiat ca această case să devină muzeu. Cine a fost inițiatorul acesta?
2: Deci făceau oamenii claca popii pentru a ridica... Această casă, deci casă construită în 1840. Această casă are un istoric aparte, deoarece, după cum ați văzut și dumneavoastră, este destul de mare, iar aceste două camere, spre exemplu, camera în care ne aflăm noi, camera de oaspeți și cealaltă cameră, locul de rugăciuni al familiei, numita chilie, au devenit muzeu de timpuriu la numai patru ani și 5 zile de la moartea poetului. Pe data de 14 mai s-a adus o placă de marmură de la Cluj, de către studenții și profesorii de la Facultatea de Medicină, reprezentați de către decanul Facultății Iacobovici, iar de acolo, din salva, la 8 km, a fost purtată pe brațe de către oamenii satului și ai, și ai satelor e, învecinate în ritmuri de romanțe și cântece pe versuri, bineînțeles, ale poetului George Corjbuc. Un aport de la luarea în acestui muzeu l-au avut bunii prieteni ai poetului nostru, Alexandru Vaida voevod care era primul ministru din acele vremuri, și ministrul culturii Octavian Goga. Ei au adus un aport deosebit la luarea în ființă acestui prim muzeu memorial din Ardeal. Atunci s-au dus îmbunătățiri acestor două camere: poditură nouă, cum îi zicem noi, dușumea, tavan și bărne noi. Și tot atunci, aceste două camere, de acum muzeu, deci 14 mai 1922, s-au detașat de restul casei printr-un perete. Iar vizitatorii veneau din uliță pentru a vizita muzeul, custode. A devenit fratele mai mic al poetului, unul din cei 14 copii, sau mai bine spus din cei 6 rămași în viață, căci doar 6 au rămas în viață din cauza bolilor necruțătoare. Aurel devine primul custode și lucrul acesta s-a întâmplat, adică aici muzeul și porțiunea de casă prin care intrăm de obicei și celelalte de trei camere, locuință a dumnealui, Lucrul acesta s-a întâmplat timp de 32 de ani, până când statul român a preluat întreaga casă, i-a despăgubit, bineînțeles, pe cei rămași aici și după renovări, abilitări, recondiționări, tot ce a fost nevoie, întreaga casă a intrat în circuitul cultural în întregime din data de 4 iulie anului 1954.
0: Și fiecare dintre noi când spunem și-am închis ușa la tinde cu zevorul, care și astăzi mai există, își dă seama că este vorba de coșbuc. Deci da, aceleași obloane de lemn, aceeași tinde cu zevor, aceleași șindrile s-au păstrat până în ziua, în ziua de astăzi. Acum, în casa aceasta memorială, când fiecare an în luna octombrie se petrec unele evenimente, ce includ acțiunile acestea culturale?
2: Țin să remarc nu numai în luna octombrie, în luna octombrie, de pe tot parcursul anului, da, avem, spre exemplu, noi avem un cult aparte pentru memoria poetului nostru drag, Deoarece și până în 9 mai, când avem, să zicem, o prima acțiune culturală majoră, nou mai fiind ziua în care a murit poetul, aici vin diferite televiziuni. Avem o localitate, aici la noi, în, la școala gimnazială, un ansamblu numit Tezaur Coșbucean, coordonat de către doamna profesoară de muzică și Vlașin și doamna profesoară de română Dumitru. Care, bineînțeles, pe lângă, să spunem, o, o mică prelegere despre viața și activitatea poetului, i-am învățat pe copii poezia ale poetului, doete, colaje de poezii, pentru că știi multe dintre poeziile poetului și ați spomenit în de poezia la oglindă, multe dintre poeziile poetului au fost pusă pe partitură, s-au cântat de-a lungul timpului la serbările școlare, se cântă și se vor cânta, pentru că așa suntem noi optimiști. Și pe lângă 9 mai avem, spre exemplu, data de 20 septembrie, ziua în care s-a născut poetul nostru, avem șezători literare. Chiar de vreo câteva zile am avut o mică surpriză, să spunem așa, vis-a-vis de tabăra de vară, copii. Localităților Coșbuc și Salva Au venit frumos După cum sunt toți copilașii Copiii de ciclu primar Îmbrăcați în straie țărănești tradiționale Și au pregătit poezii De ale poetului Într-un proiect numit George Coșbuc Prin ochii de copil Foarte frumos La care Dintre ei erau puțin dezamăgiți că ei de fapt trebuiau să spună aceleași poezii, au pregătit printre altele, atât dintr-o localitate și din cealaltă, cam tot aceleași poezii, din care vă dați seama, nu putea să lipsească poezia Mama, la care le-am spus, mă copilaj. câștigă România, mă, prin voi, pentru că le știu atât voi cât și ceilalți. Și
0: astăzi, dacă te uiți prin geam, așa, parcă-l vezi pe coșbuc undeva aici, sunt la geam și zimbește. Așa mi-am făcut o impresie eu la intrare, nu?
2: Da, eu îl simt pretutindeni. Pentru mine este în fiecare zi aici. În cadrul unui, să spunem, parteneriat sau proiect educațional major în care avem foarte mulți copii din diaspora care vin în fiecare an aici pentru... Aș cunoaște rădăcinile și identitatea, una dintre doamnele coordonatoare de la București spunea, era mai pe sfârșitul vizitei și spunea, poate nu mă credeți domnul muzeograf, dar eu parcă îl simt aici pe Coșbuc, și să nu vă speriați că spun lucrul ăsta, păi nu pentru că eu îl simt în fiecare zi este și normal. În momentul în care intri și vezi aceste obiecte, multe obiecte care aparțin inventarului familiei, spre exemplu noi aici ne aflăm stăm pe niște scaune care au 160 de ani. Sunt, este un mobilier austriac, un mobilier austriac Wilhelm II, achiziționat de către tatăl poetului prin 1863, deci mobilier vechi.
0: În afară de mobilier, ce s-a mai păstrat în interiorul a,
2: Avem mobilierul, apoi... Chiar aici în fața noastră este o carte veche creștină, este psaltirea lui Coresi, reeditată de către Bogdan PTC cu hd în 1881 și am deschis-o la psalmul 50 al lui David, este cu scrierea în chirilică și în româna veche. Păstrăm multe, foarte multe obiecte, să știți din inventarul familiei, avem carte veche, cum ar fi dicționar ce este deschis acolo în latină maghiară și română din 1822 laiță, cum îi spunem noi și aceste Și laița s-a
0: păstrat tot din, bine din familie, Bineînțeles și această
2: etajeră deci, pe care sunt alte cărți minunate ale tatălui, tatăl poetului, un om cu carte, cum spunem noi. Uh, un om ce a absolvit uh, seminarul teologic la Blaj, cunoscător al studiului umanioarelor greacă, veche și latină. Dincolo avem locul de rugăciune al familiei. La începuturi a fost locul de rugăciune numită Chilie și ulterior ulterior dormitorul poetului. Lumea, mai ales uh, cei mici, sunt fascinați de leagănul în care a fost legănat.
0: Și banca uh, aia da, abicuță, da, este
2: banca, băcuța la care a început să scrie și să citească georgică și l-a ajutat diacul satului, Tănăsucă Mocodean Unul dintre oamenii, puțini oameni Din sat sau din sate care aveau Carte, care știau să-și scrie, să citească Căci de obicei, după cum știm În acele vremuri, doar preotul Popa satului, cum se spunea Învățătorul și aici pe acolo Dacă mai era și diacul satului care aveau Carte, care știau să scrie, să citească Am spus ulterior pentru că din această familie mare Cu 14 copii, la maturitate N-au ajuns și iar mă repet Doar decât șase, erau acele bolne febra tifoidă, tuberculoza și holera au decimat casa preotului și a celorlalți oameni ai satului. Pentru febra tifoidă, tuberculoză mai erau leacuri, cum le spunem noi, sau cum le spuneau bunicii, străbunici noștri, leacuri băbești, dar contra holerei vaccinul a fost descoperit doar târziu, prin 1913 și testat pe soldații noștri în primul război mondial.
0: Radio Novisad, Radio Spectru. Virul poveștii cu care ne-a surprins Dorel Aurelian Someșan s-a depănat ușor. Vorbindu-ne despre tristețele lui Coșbuc, ghidul abia își stăpânea lacrimile. Dânsul ne-a impresionat cu prezentarea făcute și ne-a ajutat să pătrundem în universul poetului, povestind și recitând din creația lui. Apoi ne-a vorbit despre colaborarea pe care a avut-o cu Ion Slavici, despre poeziile publicate în acea perioadă, despre poemul Nunta Zanfirei.
2: Am mai rămas în casa asta șase copilași, trei fete și trei băieți. Una dintre surori s-a căsătorit aici la noi în sat, celălalt două după preoți în localități învecinate. Fratele mai mare, Leon, duce tradiția familiei și absolvă seminarul teologic de la Ghiela și în casa s-au mai rămas doar doi copii, George al nostru și fratele mai mic Aurel, despre care v-am spus, v-am relatat că el a devenit, el fiind cel mai mic la noi este un obicei aici în sat, îi rămâne casa celui mai mic, se înțelege, face înțelegeri cu frații, cu surorile și rămâne lui casa. El a rămas aici și... Ceea ce ne bucură, și mulți oameni îmi adresează întrebarea asta, cred că nu-i zi lăsată de bunul Dumnezeu să nu fie adresată, mai are George Coșbuc urmaș. Și la care eu le spun, are urmași, sunt oameni, sunt stră-stră-nepoți de frate sau de frați. Și în cazul nostru, stră-nepoți de frate, în, la noi în sat avem patru generații de Coșbuc. Și nu numai Coșbuc, George Coșbuc. Da, sunt, au o vârstă frumoasă, cel mai în vârstă, are 85 de ani, fiul său 60 de ani, 60 și ceva, 30 și mezinul are 10-12 ani și ani.
0: Se știe că Coșbuc a avut un fiu, după moartea căruia poetul a suferit mult și din această tristețe ei s-a tras și moartea.
2: Aveți perfectă dreptate, a avut un singur copil... Alexandrel, Alexandrul chema Alexandrel al mamei și al tatei desmierdat. De fiecare dată când ajung la acest pasaj, să spunem care trebuie să vorbesc despre Alexandru Mănăpodescu emoțiile și este și normal pentru că te pui în situația unui părinte doamne ferește care și-ar bea de unicul copil, un copil uh, inteligent, un copil isteț foc. La vârsta de 20 de ani știa patru limbi de circulație internațională din acele vremuri avea studii aprofundate de limbi vechi, care s-au pierdut de-a lungul timpului, cum ar fi cu opta veche egipteană, sanscrită și aramaică, limba, dialectul vorbit de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Cum a însușit? La, universitate, la universitatea din București și a fost și autodidact. Dragoste pentru aramaică i-a insuflat-o poetul nostru, deoarece în facultate sfătuitorul Din această perioadă a lui George Coșbuc, a poetului nostru, a fost profesorul său de literatură și folclor românesc care deținea și catedrele de arabă și aramaică, domnul Grigore Silași.
0: Da, iată și portretul lui aici în încăpere.
2: Așa este el a fost sfătuitorul poetului din această perioadă el l-a încurajat să scrie legende poporale de aici din jurul țării Năsăudului acest domn a fost și președintele societății literare a studenților numite Iulia, din care bineînțeles și poetul nostru a făcut parte și deci, el este cel care a insuflat dragostea pentru aramaică fiului său din păcate în seara zile de 26 august anului 1915, se afla în mașină unui prieten al familiei Alexandrescu Stâlpeano, cu acesta la volan și în localitatea Tămășești din județul Gorj, evitând o căruță, au dat peste un pietroi, peste un bolovan, cum îi spunem noi, s-au răsturnat, proprietarul mașinii a murit pe loc, iar el lovit la cap profund a fost pus într-o căruță, cu paie și perne pentru a nu-l zdruncina și dus cât de repede s-a putut pe acele drumuri grele și a nevoioase la lumina felinarului ajungem pe treptele spitalului de la Târgu și a dat ultima suflare. Acest copil, mai înainte cu șapte ani, în anul 1908, atunci când i s-a permis, să spunem, poetului nostru să revină în Ardeal, pentru că el fugise, a fugit de înrolarea în armata ostrongară, de la Sibiu, aici unde lucra ca și publicist, ca și gasetar, Sub oblăduirea lui Ioan Slavici. atunci când au revenit la resințirea bisericii din Feldru, unde o sura mai mare era preuteasă și învățătoare, după, s-au retras toți oamenii la Căminul Cultural, iar după o scurtă prelegere a tatălui său, el a recitat o minunată poezie a tatălui său, care i-a fost foarte dragă, El zorab. Poezii minunate, încă nici n-am ajuns la universul literar al poetului și am ajuns deja înspre El Zorab. Poezii astre, poezii extraordinare, poezii care ne-au fascinat copilăria, adolescența și maturitatea.
0: Și revenim atunci la poet. ce s-a întâmplat mai târziu?
2: După moartea copilului, n-am mai trăit decât 2 ani și 8 luni timp în care nu i-a fost publicată decât o singură poezie, numită Vulturul în revista Scena. În acest timp s-a îngrijit de sănătatea vizibil și a soției sale. Pe data de 9 mai anului 1918, în jurul la zi, a făcut o comoție cerebrală și s-a stins înainte de a vedea cu ochii săi unirea, sub steagul tricolor a tuturor românilor la care a visat atât de mult, acest talon a întregii noastre culturi românești, omul care, prin mesajele poeziilor sale, s-a identificat cu întreg neamul nostru românesc. Sunt suflet, ne spunea în sufletul neamului meu și cânt bucuria și amarul. În ranele tale, durutul sunt eu și o travă deodată cu tine o când soarta ți întinde paharul."
0: o să încerc să citesc Filippo Acroca dacă nu mă înșel, președintele unii unii scritorilor italieni de pe timp, a spus că pretutindeni se nasc poeți dar voi, românii îi faceți pe ai voștri nemuritori. Este oare adevărat ceea ce a spus?
2: Este adevărat pentru că acest om, dacă nu mă înșel, a fost prezent atunci, în anul 1966, cu ocazia centenarului, a fost o manifestare fără precedent prin aploarea maselor venite pentru a duce omagie lui Badea George, cum ne place nouă să spune și cum îi plăcea și lui să-i se spună, bardul de la Hordou, marele cântăres prin poezia lui neamului nostru românesc. Multă lume spunea o doamnă, puzderie de oameni. Iată. Cine a mai fost prezenți atunci la centinar? Foarte mulți oameni de, foarte mulți oameni de cultură din acele, din acele vremuri, președintele Academiei, domnul Pascu, mulți. Lumea extraordinară și sunt oameni care au o vârstă înaintată, care îmi spuneau, am venit până în salva cu trenul și de acolo pe jos... Am, alții îmi spuneau Am fugit de la facultate, eram la Cluj Și am venit să vedem Doamne și zice, nu-mi pare rău niciodată Pentru că uh, o altă manifestare Mai mândră și mai faină N-am văzut Deci a fost și este un cult Al responsabilității și respectului Față de înaintașii noștri Pentru că o societate este cu atât mai civilizată Cu cât știe să-și respecte înaintașii
0: Deci domnul Acro, a avut dreptate
2: a, Perfectă dreptate, da <laughs> Fiind aici martor și da, prezent. și casă. mai ales el cetățean italian, eu mai mult ca sigur cred că el a venit așa cu un scop să vadă, domnule, cât de mult e respectat cel care a tradus pentru prima dată pentru poporul român, chiar din limba italiană, divina comedia lui Dante Alighieri. O muncă colosală a făcut acest om pentru aprofundarea studiilor dantești, a fost prin numeroase orașe din Italia, pe la Ravena, la Trieste, la Roma și în fieful lui Dante la Florența a rămas în 1912 șase săptămâni. A făcut prima traducere, deci de la prima literă a Infernului și până la ultima a Paradisului. O muncă colosală și ne bucurăm tare mult pentru că un alt cetățean italian, Ramir Ortiz, șeful catete de limbi la Universității din București, este cel care s-a îngrijit de apariția sub tipar a infernului lui Dante, în 1925, tradus de către Coșbuc, prietenul bunul său, prieten cu care mergeau deseori la Tizmana, acolo unde îl aprofundat mai mult pe Dante, în liniște, apoi în 27 a purgatorului, și în 32 a paradisului.
0: Fiind primul care l-a tradus pe Dante, adică primul poet român, a fost și primul poet pe care... Pe care îl de ardealul uh, literaturii românești.
2: Da, uh, mulți, mulți dintre cei care, mă rog, făceau parte din uh, rândurile societății uh, junimea sau lucrau la diferite reviste, oameni cunoscuți din acele vremuri, au văzut o mare. un mare talent și o mare viitoare, să spunem, valoare estetică și literară în poetul nostru, în ceea ce scria, pentru că el încă din timpul Liceului a început să fie cunoscut, având 22 de poezii publicate în clasa 10 în Muza Someșană. este o revistă care aparținea societății literare a liceului, numită Virtus Romana Rediviva, traducere renașterea virtuții romane, Societate pe care poetul nostru a condus începând din ultimul an de liceu. Este primul elev care deține această funcție, preluată de la profesorul său de română, care era și protopop de Bistrița, Grigore Pletosu, iar până la sfârșitul liceului a avut publicate 164 de poezii. În perioada facultății a tradus 480 de poeme din greacă veche, din 92 de scritori antici greci. Este disciplina pe care a făcut-o aici la Năsăud, un epicentru cultural din acele vremuri, unul din cele patru gimnazii din tot Ardealul erau aici la Năsăud. Ca și limbi străine se făcea intens, să spunem, în studiul manioarelor cu trei ore de greacă veche și cu 5 de latină, iar maghiara și germana indispensabile, erau limbile materne. A, și aici are scrise în perioada facultății foarte multe poezii frumoase, chiar mai puțin cunoscute nouă, pentru că nu au fost adunate, să spunem, în cele patru volume de versuri din care noi am învățat la școală. Balade civile, vile, fire de torzi, de vară sau cântece de vitejie și aș face referire la uh, acele poezii care au fost publicate în marele revise de aici din Ardeal din acelui vremuri, Tribuna de la Sibiu și Familia de la Oradea, condusă de către Iosif Vulcan. Legendele poporale, Blăstăm de mamă, pe Pământul Turcului, Tulnic și Lioara, Fata Craiului din Cetini, Zvor de viev sau Filosofii și Plugarii, dintre ele sunt poezii cu peste 400 de versuri. Iar pe Pepelea din Cenușă este un basm pe care l-a versificat poetul nostru și până la final, numărând și numărând, i-au dat 600 de versuri.
0: Puțin dintre elevii care la școală, de exemplu, învață iarna pe ulițe, nunta Zamfirei sau Noi vrem pământ, sunt niște romane care le cunosc, să zic, hai, toți oamenii de rând care au trecut prin școala medii, care l-au învățat pe Coșbuc. Ceea ce spuneți dumneavoastră sunt foarte puțini care cunosc lucrurile acestea. Așa. Deci aceasta nu se învață la școală.
2: Nu, la școală, după cât am înțeles în zilele noastre, la ciclu primar avem, într-adevăr, iarna pe uliță. În gimnaziu, la clasele 5-8, Până mai de vreo câțiva ani, copiii studiau pe Coșbuc prin intermediul baladei culte Pasha Hassan, ca și specie literară, unde făceau figurile de stil, antiteza și hiperbola. În zilele noastre mai este în programa de bacaloreat pe partea umană și am înțeles la alegere între poporanismul reprezentat de către Goga și semănătorismul lui Coșbuc. Noi ne bucurăm de fiecare dată chiar și în momentul de față în care noi discutăm, avem un autocar, de prezența din ce în ce mai mare a copilașilor, nu numai din județă, nu se înțeleagă greșit, și din, sau din județele limitrofe, din Dâmbovița, din Călăraș, Constanța și așa mai departe, care vin, vin pentru a-și cunoaște înaintașii și pentru a vedea câte lucruri minunate a făcut acest om pentru neamul nostru românesc. Am enumerat doar câteva poezii sau am recitat doar din poezia poetul. Vorbind despre o activitate impresionantă acestui minunat om de cultură, poet, prozator, i-a dedicat Carol povestea unei coroane de oțel sau răsbol nostru pentru neatânare la îndemnul prietenului său și șef în același timp a fost Spiru uh, Hared. Traducerea am amintit doar divina comedia lui Dante Alighieri, dar el a tradus Odisea lui Homer din greacă veche, aproape jumătate din Iliada. La nici 30 de ani a fost premiat cu Marele al Academiei Române pentru traducerea din latină a NID a lui Virgiliu. Și tot din vejiul lui și Georgicele. Iar din limba germană, pe care o stăpânea foarte bine, pentru că îi citea încă din ciclu 2 al liceului, în original pe clasicii germani, pe hainele Nau, Riucărt sau Camisa, a tradus cel mai vechi scriere ale lumii, de după Epopea lui Gilgameș, antologiile sanscrite, cu vestitele basme, Rigveda, Mahabharata sau Ramayana, în același timp Don Carlos de Schiller sau Mazepa de Byron. Și să nu trecem peste un uh, pasaj foarte important, a fost editor de carte, editor a editat un abecedar și 13 manuale de citire. Copiii din regat din țara românească din acele vremuri au învățat timp de 16 ani numai din manuale la care Coșbuc a fost autor sau colaborator. Un om deosebit care a militat necontenit la culturalizarea întregului popor. Din postura de conferențiar la cercurile culturale, inspector școlar regional mergea peste tot în țară, ținea conferințe la sate și orașe. Iar unde, și când nu avea timpul necesar, îi pe tinerii Goga sau Sadoveanu sau pe buni, foarte buni prieteni, Alexandru Blachuț, Barbu Ștefănescu de la Franța sau Ștefan, Octavian, Iosif. și le spunea ca oamenilor de la sate să li se vorbească pe graiul neamului, adică pentru a se face înțeleși.
0: Odată ce se mute poetul la București, în ce domeniu a activat
2: acolo? A trecut Carpații în toamna lui 1889. Aici ajungând avea asupra lui, să spunem, o recomandare din partea lui Ioan Slavici, Slavic, câte Titu Maiorescu, și vreo 64 de poezie, dintre care cea mai importantă a fost Nunta Zanfirei, publicată în mai a acelui an. Poezie minunată în care ne spune că lum lung pământul baielat, dar ca săgeată de bogatnici astăzi domn pe lume nu și avea o fată, fata lui, coana de altar să cui l-a închinat. A lucrat pe la Ministerul Instrucțiunii ca și și citez din ceea ce mai citez și eu, Desemnător Calculator, un fel de. făcea unele schițe ceea ce nu prea a plăcut la talentul pe care l-a avea vă dați seama. Oricum, a fost publicat în convui literare, imediat, această frumoasă poezie nuta Sanfirei, și apoi Moftul Român, o revistă deținută de către ele carageale care atât de frumos a vorbit despre poetul nostru fără a-l cunoaște fizic, citindu-i doar poezia pentru început, a spus că pe câmpul vast al publicisticii noastre românești pe care crește atât spanac des și multă buruiană a răsărit în sfârșit un copac. Și atât de mândru și de puternic căci mii și mii de recolte de buruien se vor perinda, dar el va rămâne la fel de drept, făcând de acum în colofală întregii noastre limbi românești. Dreptul mare sau au și împrietenit, au lucrat împreună la revista Vatra, împreună cu Slavici. De oameni deosebit. Și în 1893 a apărut primul volum de versuri, debutul editorial, balade și idile, urmat de fire de tort care se deschide cu mândra și frumoasa poezie Mama. Am promis că o să ajungem și la Mama. La Mama ca și titlul al poeziei, o poezie scrisă într-un context în care poetul nostru era plecat de șapte ani și jumătate. Cu durere în suflet atunci a spus cu tine două fete stau și torc în rând cu tine, sunt încă mici și tata Nau și George nu mai vine.
0: Și totuși a venit la o vârstă de 42 de ani cu soția Elena din șchei Brașovului și copilul Alexandru de 13 ani. Gidul ne-a povestit despre lucruri de care auzise în prima dată. La Fedru, o localitate din apropiere unde o soră de-a poetului era preoteasă și învățătoare, fiul lui a participat la resfințirea bisericii. Acolo, în cea zi de dimineață, fiul său a recitat frumoasa poezie El Zorab.
2: Fiul lor, Alexandru, care... Revin atunci, având 13 ani, a recitat El Zorab, această frumoasă poezie în care vorbește despre destinul unui țăran arab ce merge să-și vândă singura ad anume calul, un pur sânge arabesc. Aici ne spune că la pașa vine un arab, cu ochii stinși, cu graiul slab, sunt pașaneam de beduin și de la Babel Mandeb vin să-l vând pe El Zorab. Șarabitos abitoz răsar din corț să-mi vadă roibul cu milpor, și l joc în frâu și las în trap Mi-e ca ochii mei din cap și nu l-aș da nici mort. Dar trei copii de foame moru scate cerugurilor și de-mar îndelungat neveste mele a secat a lapte lui zvor. ei pierdut în pașă toți, o s-o mântuie de vrei că poți dă bani pe cal Că sunt sărac dăm bani dacă-l găsești pe plac, dăm numai cât socoți El poartă ca dându, întreab grăbit în pas domol și ochii pașei mari, se aprind că nu-dai barba ne dezin de suflet golă. O mie de îmi primești? O pașă cât de darnic ești, mai mult decât în visul meu să-ți răspătească Dumnezeu așa cum îmi plătești. Arabul ia cu ochii plini de lacrimi, mie de țechini, de acum, de acum vor fi scăpați, de acum vor fi și ei bogați, nor cele la străi nu vor dormi sub cort în fum, nu-i vor cerci copii în drum, nevasta lui se va întrema și vor avea și ei da sărmanilor de acolo. O poezie cu un punct culminat, dar mai ales cu un deznodământ. Extraordinar!
0: La început am zis că o să revenim la ființa cea mai dragă poetului, mama. Ce, ce persoană a fost mama lui Corbuc?
2: O femeie deosebită, o femeie cu carte. Nu, nu multe femei erau cu carte, cum spune noi Ardeleni să aibă școală. Ea este absolventa școlii germane de fete din Năsăud. Aici în său, să știți, a fost un epicentru cultural Și când spun asta, imaginați-vă că Într-un top al academicienilor acestei țări Suntem pe locul 2, cu 25 de academicieni Printre ei și poetul nostru, bineînțeles, din 1916 A fost fică de preot Cu bun simț, o femeie deosebită Și man, după cum m-a întrebați să dumneavoastră Mă întreabă mulți dintre vizitatori Ce meserie a avut mama lui George Coșbuc? iar eu îl răspund atât lor cât și dumneavoastră cea mai demnă meserie din lumea asta, de mamă.
0: Soția lui Coșbuc a fost din șchei, Brașov. șchei
2: Brașovului. da. A fost sora editorilor de carte Constantin și George Sfetea. Ei dețineau editura Sfetea, fica negustorului Oprea Sfetea, care era mutat în acele vremuri. Deci copiii erau la București, el se mutase în Craiova, acolo unde s-a și născut copilul lui Coșbuc, Alexandru. Ea, după o nebuloasă, să spunem, mentală, după moartea copilului, ei, în acest timp, mă repet, a avut grijă de ea poetul nostru de sănătatea vizibil și uprezită acestei doamne, mamei, copilului, Ea a mai trăit încă 25 de ani, până în 1943, în 1941 a donat Academiei Române Ministerului Culturii și Cultelor cam tot ce aparținu poetului. Da, și încetul cu încetul, cei de la Ministerul Instrucțiunii Cultelor, Ministerul Culturii de astăzi, Academia Română, ne a tot trimis. Ba una, ba alta, și ne bucurăm de foarte multe lucruri care aparțin poetului nostru. Un mare patriot poetul nostru, un mare iubitor de gliestră bună, Pământul nostru-i scump și sfânt, căci el ne leagăn și mormânt. Cu sânge cald l-am apărat, și câte apel au se să nu mai lacrim ce am vărsat. Noi vrem pământ. Să nu dea Dumnezeu cel sfânt să vrem noi sânge, nu pământ, când nu vă mai putea răbda, când foamea ne va răscula Hristoș să fiți. Nu veți căpa nici în mormânt. Este o poezie extraordinară a poetului nostru, poezia de atitudine și revoltă, care scoate în evidență forța morală omului din popor și setea de libertate. Nu degeaba s să da titulatura de poet al nimii. el fiind omul care a empatizat cel mai mult din întreaga noastră literatură românească cu starea de spirit a țăranului.
0: Mari mulțumiri pentru că ați găsit puțin timp să, să aduceți și ascultătorilor noștri aceste date, drag. aceste informații valoroase despre poetul cu Mare drag oricând când sunt drag. la
2: dispoziția dumneavoastră, multă sănătate dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră și să dea Bunul Dumnezeu să ne revedem cu bine.
0: Sper să ne revedem, doamna, ajută și vă mulțumesc foarte mult pentru, cu mare pentru interviu acordat. cu Mare drag Radio Novi Sad, Radio Spektru.
3: I give it all up
0: La încheiere, dragi ascultători, aș dori să spun că am pășit cu mare emoții pragul acestei case memoriale care încă mai păstrează aerul patriarhal în care a crescut Coșbuc. Am pus mâna pe piesele de mobilier, mobilier vechi de 156 de ani. Am admirat tablourile de familie, leagănul, bâncuța în care a scris poetul la vârsta de 5 ani. La camera mare sau camera de zi erau așezate frumos lucrurile de la stânga la dreapta, așa, cronologic, viața și activitatea poetului cu toate treptele vieții. Într-o altă camere am admirat vestimentația poetului, Obiecte de uz personal, creionașul cu care a scris, periuța cu care ștergea, o masă de scris cu pene și călimare cărți din minunata sa bibliotecă personală. Încă mai păstrez în amintire atmosfera casei, lucrurile frumos așezate care mă făceau să simt prezența poetului. Sentimentele trăite acolo sunt imposibil de descris în cuvinte. Dragi ascultători, redactoarea emisiunii Galina Masić, redactorul muzical Vladimir Samargic și maestru de sunet Dragan Vujanović vă doresc o seară plăcute în continuare. Pe curând!
1: That's sure. again I'm